1: México, el estado y entre la gente.
2: Hola a todos, este es un episodio más del podcast Viernes Cultural, hoy quisimos reunirnos varios amigos para rendirle un homenaje a una de las series más relevantes en los últimos 10 años, hablamos de Breaking Bad, bienvenidos. super episodio tenemos algunos amigos de la casa, Sergio Hoyos Contreras, profesor de la Universidad de Pamplona, amigo, hermano y cantante
0: el director de la película Argentina, el secreto de sus ojos, Juan José Campanella eh, que de hecho tuvo una nominación al Oscar tiene una referencia muy bonita, una referencia me parece radical para empezar a hablar de Breaking Bad y es que Breaking Bad es Dostoyevsky llevado al cine si nosotros miramos la obra eh, o la elaboración literaria de Dostoyevsky en diferentes escenarios a lo largo de toda su producción pensemos en los hermanos Karamazov o pensemos en la famosísima Crimen y Castigo o en la Casa de los Muertos eh, la psicología de los personajes es el centro y es lo que hace que relatos comunes, relatos que podrían estar en su contexto histórico, se transpolen y se exageren de esa manera, como es la historia de Rodian Romanovich Raskolnikov en, en Crimen y Castigo. Entonces, lo interesante, o pienso yo el punto de partida a propósito de la opinión del de gran campanela, es poder pensar nosotros eh, en la psicología de los diversos personajes que como hace un par de días lo hablaba con alguien eh, no hay personaje malo en el universo, si hay un universo Breaking Bad o en esta producción de Gilligan Dave Rivera, casi
2: amigo, ex amigo estudiante de comunicación social y una habitante temporal de esta casa. Dave Fan.
3: Es, es, es un gusto compartir con ustedes este podcast. Es un gusto eh, referirme a una serie que para mí tanto agrado como lo es Breaking Bad. Eh, es un honor que me hayan invitado a, a esta pequeña charla y pues... Sí, tiene mucho que ver la psicología de la que hablaba Sergio Hoyos. La literatura, el universo Breaking Bad, por lo menos, solo asociando un título de Dostoyevsky, del jugador, podemos irnos orientando hacia lo que fue Walter durante todo su recorrido en la serie. Fue un jugador, alguien que supo jugar las cartas, fue alguien que supo Perder, supo ganar, supo jugar. Entonces, pues eh, agradecido por la invitación y acá estaremos para cualquier tipo de cuestión sobre Breaking Bad.
2: Tendremos también la opinión de Ángel Mendoza, desde la vereda la Cuchilla del municipio de Bochalema, en los límites con Durán, aquí cerquita disfrutando de la vida campestre que nos irá comentando algunos de sus momentos favoritos de esta serie.
4: Mi nombre es Ángel Mendoza y soy un estudiante universitario. Y pues en sí lo que más me encanta de la serie es la sencillez y los pequeños detalles. ...además de que en la época en la que vivimos actualmente... ...en la que hay gran abundancia de medios televisivos... ...pues la el entretenimiento que se brinda ahora suele ser... ...más fantasioso y como más épico... ...menos cotidiano y menos natural... ...como en comparación con series como Juego de Tronos... ...que atrapan por otros tipos de, de narrativa... Breaking Bad trabaja la verdad con temas de todos los días como lo son de un hombre infravalorado, eh, sin personalidad y pues con un trabajo a medio tiempo para poder mantener a su familia un trabajo mal remunerado que se enfrenta a problemas normales como lo son los conflictos económicos y los conflictos del absurdo de afrontar el absurdo de su vida como el patetismo que llega a tener a veces la ...la monotonía o la costumbre de su vida... ...luego Walter se enfrenta a otro problema mayor... ...que es el problema más grande en la vida en realidad... ...que es enfrentarse a la muerte... ...entonces al momento de enfrentarse a la muerte... ...al al tener la inminencia de la muerte encima... ...Walter empieza a tener una catarsis... ...como una transformación... a la que ella pierde el miedo... ...y empieza a desarrollar un carácter y un gusto por hacer el mal y primero lo excusa diciendo que es por la familia pero en realidad es la, la avaricia de él de poseer de ser tan bueno en lo que hace porque no hay que olvidar que él era un premio Nobel de ser tan bueno en todo lo que hace que, y ser tan bueno haciendo el mal y que le guste tanto hacer el mal que tenga eh, como habilidad intrínseca para hacerlo y ahí vemos a lo largo de todas las temporadas cómo Walters va aceptando su lado malo poco a poco adoptándolo bajo el seudónimo de Heisenberg y pues luego vemos como su maldad también va influenciando a las otras personas, a los otros personajes que lo rodean eso y además muchos detalles como el manejo de las cámaras las tomas, las escenas, eh, los colores que manejan en la serie a medida que la serie avanza Walter viste colores más oscuros lo que simboliza que su mente se está volviendo más malvada y muchas otras cosas más que me parece que hacen de esa serie como, como muy, la verdad, latina, en parte, muy suramericana, a pesar de que está grabada pues en, en Estados Unidos, en frontera con México. Presenta muchas problemáticas que también se dan en el tercer mundo, como en un episodio en el que un niño es utilizado para pues como sicario para asesinar a un miembro... Una banda que vendía metanfetamina, que era de la banda de Jesse. También otro episodio en el que unos padres drogadictos, pues la madre mata al padre y deja al niño huérfano. Eh, Otros episodios en los que derriten los cuerpos en ácido, que también son cosas muy crueles que ocurren, que han ocurrido a lo largo de la historia, sobre todo en este país. Entonces me parece que eso es lo brillante de Breaking Bad. Que nos muestra como el mundo como realmente es de una forma muy genial una historia muy bien elaborada y en parte sentimos el orgullo que siente Walter al empezar a darse su lugar que toda su vida ha agachado la cabeza y de un momento a otro empieza a transformarse como en ese superhombre del que hablaba Nietzsche que iba sobre la moral tradicional entonces yo creo que eso es lo que más me encanta de, de breaking Bad que trabaja con todos los materiales reales de la vida. Y, mi epi-
2: ¿Y Sergio Molina.
1: Buenas. Eh, <ríe> creo que eh, hablar de Van también es hablar un poco de muchas de las referencias que sean que el director toma de, de otros directores de cine, pero también es hablar como de un aspecto técnico importante y es que creo que podríamos tocarlo más adelante y es que él maneja como una paleta de colores que genera ansiedad y más tarde lo voy a explicar entonces creo que esa podría ser una buena, una buena entrada
2: La dinámica del podcast de hoy es hablar de los cinco mejores episodios de esta serie que tiene referencia no solo en el cine de grandes directores pues, sino también a la literatura el uso de la música en momentos determinantes que también le agrega un valor diferencial a la trama que Vince Gilligan, el director creó en el 2008 Para quienes nos oyen y tal vez no sepan de qué hablamos Breaking Bad es una galardonada serie estadounidense que trata la historia de un profesor de química que sufre de cáncer y tomó una decisión bastante polémica que se ve a lo largo de las cinco temporadas ahora existe una serie que también merezca un podcast un episodio aparte y que tal vez hablemos un poco de ella Better Call Saul o Saúl para los amigos que se desprende de todo este universo para ponernos en contexto con los muchísimos personajes que vamos a ver, Sergio Molina, aquí presente, nos va a hacer un breve resumen de los más destacados.
1: Bueno, los personajes más destacados son muchos, pero pues Walter es el protagonista, ¿no? Walter White es el tipo que le da cáncer, es profesor de química y se vuelve un masterpiece haciendo, haciendo droga. Jesse es como el estudiante promedio, ¿no? Que se lo topa por casualidad y empieza como una... Una, una, una serie de, de, de relaciones, amistad, eh, padre, hijo, algo que es bastante extraño dentro de la serie. Skyler, que yo creo que de pronto las palabras no pueden describir lo, la emoción que, me, que siento al hablar de, esa, de ese personaje, porque es un personaje muy relevante. Eh, eh, Ted, que es como ese triángulo, ese, ese personaje ahí añadido que a veces pareciera que no funcionara, pero hay un punto de inflexión dentro de dentro que la cuarta temporada en donde se, se nota lo que, lo que pasa la cuarta o en la quinta creo Walter White que es Walter Jr. que es el hijo de Walter, de esta familia eh, Hank que es básicamente creo que es mi personaje favorito porque es un tipo que es desesperante es un tipo que es irritante pero es un tipo que Le cae bien, sí, le cae bien a todo el mundo. O sea, dentro de su manera de hablar y de actuar, pues ese es su trabajo, ¿no? Ser un detective de la DEA, pero es un un personaje muy interesante. Mari, Mari, que es la la, la mujer, la esposa, que tiene un problema con con robar cosas. Eh, El ayudante de Hank, que es Gomi, que es como el el patiño de de él durante toda la serie que lo va acompañando y le va mostrando muchas, como muchas, alcahueteando las las niñerías que hacen Héctor Salamanca que es el famoso abuelito de de la campanita y que pues tiene un papel mucho más relevante como en esta serie de Saúl y eso pero creo que en esta serie su personaje es más de ¿de qué? de misterio, no es más intimidante cuando él aparece en pantalla Eh, Gustavo Free, que también yo creo que estaría ahí como rankeándose dentro de los personajes favoritos, porque es como el gángster, el narcotraficante que no aparece no aparenta nada, pero que es muy, sí, es muy intimidante Eh, Mike eh, es el ayudante de, de bueno, de, de todos, básicamente. Mike está como en todo lado y es como, como ese, ese sicario que hay que contratar a veces para hacer las cosas. Y a veces ni siquiera necesita matar gente, sino solamente como entrar en escena. Y pues el, el abogado de todo el mundo, el que siempre lo salva de todo, le salva el que lleva a todo el mundo, Saul ¿no? que creo que también es importante en este en listado de los personajes favoritos. Yo creo que ahí hay como un,
2: un tercer empate, diría yo. Bueno, y es que, pero, ¿qué personaje, qué personaje no puede faltar en la serie? Es que uno se pone a analizar y uno dice, ¿qué tal la serie sin Mike o sin sin quién, por ejemplo? Sin Héctor Salamanca, ¿sí?, no, yo no puedo imaginarme.
0: Hay, hay un personaje que a mí me parece que es clave, o bueno, yo creo que también depende del desarrollo de la serie, ¿no? Y creo que en, en los orígenes, en la metamorfosis de White, ah, del profesor de química tradicional, y ah, pues el, el cocinero de Metanfetamina, creo que Tuco Salamanca es un personaje Vital. clave. Tuco es, uff, no sé.
3: Infaltable. Sí, ya. Y pues desde esta perspectiva, antes de Tuco, para mí hay un personaje que le ayudó a abrir los ojos a Walter. Y lo ayudó a darse cuenta de que era un camino muy pesado lo que se le podía venir. Y es Emilio Koyama, Crazy Ocho. Sí, 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 sí. Que tiene una conversación brutal con él que lo obliga a tomar una decisión, a jugarse las cartas por primera vez. Entonces creo yo que Emilio Coyama o Crazy 8, 8 loco, que pues es apodado por eh, Lalo, en Saúl, Saúl es sí. el que le da el apodo, entonces sí. creo yo que, que Crazy 8 la tiene mucho que ver dentro de este viaje por la genialidad de Breaking
0: Bad. Lalo no, Lalo no sale en Breaking Bad ¿no? Sal, Lalo es de Better Call Saul A Lalo, a Lalo no, lo nombra Lo, lo nombra cuando Jesse y Walter le están
1: apuntando a Saul y Saúl les dice que si los manda Lalo, cuando ellos dicen que quién es Lalo, que les preguntan que quién es Lalo él dice, no, gracias a Dios ¿ustedes Y él no? dice ¿Sí?
3: también que sigue
0: siendo amigo del cartel Sí, exacto ah. <risa> 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 Ok, <risa> sí, sí, sí. Ese tema es reclamo. Y por lo menos? Esto es.
1: Viernes, Viernes Cultural. Viernes, Viernes Cultural.
0: Viernes Cultural. Now. Say my name.
2: Heisenberg.
4: You're goddamn right.
1: Y yo creo que sí es importante hablar de los capítulos, ¿no? esto... No sé, yo creo que podría empezar eh, Sergio Hoyos Contreras, nuestro
0: amigo de siempre. Bien, bueno, yo no voy a hablar tanto, bueno, yo les soy honesto, mi capítulo favorito de Breaking Bad es el último, el décimo capítulo de la quinta temporada, pero, pero teniendo en cuenta que muchos oyentes no han visto Breaking Bad, Y la idea es que vean Breaking Bad o, eh, no sé, se acerquen un poco a este cuento. No les voy a dañar la serie contando el final. Pero hay otro capítulo final. Me gusta mucho ese hilo narrativo del desenlace. eh, Y es el final de la cuarta temporada. Cuando eh, White, en el imperio de la metanfetamina, se agarra con nada más y nada menos que con Gustavo Frink y en esta pelea con el dueño de los pollos hermanos, de hecho es un personajote, o sea, el tipo rompe todos los modelos porque Frink es chileno, Frink es chileno, y Frink es homosexual, y tiene una pelea casada con los Salamanca, que esa esa pelea se aclara en Mejor Llame a Saúl, porque Héctor Salamanca, que es el viejito de la campanita de la silla de ruedas, Héctor Salamanca mata a la pareja de Gustavo Fring. Y y Gustavo Fring nunca le perdona eso a la dinastía de los Salamanca. Tú,
3: businessman, ¿por qué tengo que hacer negocio con un hombre que me falta respeto? Tratando de negocios bajo mis narices, sin pedirme permiso a mí. Y que me manipula para hacer esta reunión frente de mis hombres.
4: ¿Para qué te quiero? Don Eladio, por favor, yo no vendí nada. Le pido disculpas
0: si no ofendí con mi método de conseguir esta reunión. Yo simplemente tomé la iniciativa. No fue intención insultarlo. Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender.
3: Yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano. Para mí, este hombre es la persona más, más leal, más honorable que yo he conocido. Él me salvó del barrio pobre de Santiago. Este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio Gustavo es un genio y le hará millones de dólares. Solamente deje que su corazón lo perdone por este pequeño error. Por favor. Él es mi... Él es mi compañero, sí. Yo lo necesito. Él es mi compañero. Por favor,
0: se lo... Ju-
4: De eso. Ahora, míralo.
0: Escúchame.
3: La única razón por la cual tú estás vivo y él no, es porque yo sé quién eres tú. Bien, bien,
0: ya no estás en Chile. De hecho, impide, en Better Call Saul, impide que Mike mate a Salamanca de un disparo en la cabeza, porque dice que es una muerte muy leve y muy pequeña para lo que merece Héctor Salamanca. Entonces, digamos que bueno. Bueno, Gustavo, pero por ejemplo, ahí hay, hay una. una
1: pero, un pero pequeño, hablando de Gustavo Frick, creo que el personaje está muchísimo más como potenciado en esta serie de Saúl que en Breaking Bad porque tiene un protagonismo
0: mayor, ¿no? No, yo pienso lo, yo pienso lo contrario. Yo creo que, a, a, o sea, White es nulo hasta ahora, White no aparece en Better Call Saul o sea, en lo que va, con los capítulos que faltan por estrenarse, pero Frink es el único, Frink y Mike son los únicos que protagonizan en Breaking Bad y protagonizan en Better Call Saul, o sea, yo no puedo leer, bueno, además de Saul Goodman, pero Saul Goodman aparece a partir de la tercera temporada en Breaking Bad, eh, Jimmy McGill, eh, pero bueno, vuelvo entonces a Lino. entonces estamos hablando de Gustavo Frink, eh, los pollos hermanos, eh, el imperio de la metanfetamina en Nuevo México, propiamente en Albuquerque, eh, hay dos fuerzas y White está cercado, o sea, White está cercado, está amenazado por Gustavo Frick, que es el, el capo de capos, o sea, el tipo que todo el mundo adora en Albuquerque porque nadie sabe de sus torcidos, o sea, se presentas como un empresario como un líder, eh, por ejemplo en Breaking Bad, los restaurantes de los pollos hermanos, no sé cuántos son pero en Better Call Saul son siete entonces, ¿el cuento cuál es? Aparece Frink y Frink tiene cercado a White, que es Heisenberg ya no es Walter White, ya es Heisenberg se hace llamar como el gran químico eh, en medio de, 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 un, de una secuela de mafias y hay una confrontación, pero eh, Gustavo Frink es intocable o sea, White no lo puede encontrar en ningún lugar para poder ajusticiar en cierta manera eso. Y el único lugar donde se lo puede encontrar es cuando Frink va todas las semanas a, a torturar con unas inyecciones a Héctor Salamanca. Eh, cuando vean eh, Mejor Llame a Saúl se van a dar cuenta que Héctor Salamanca sufre un, un, un accidente eh, médico que le provoca eh, Ignacio Varga, Nacho eh, eh, sí. le cambia el componente a unos medicamentos y eso le genera algo y traen un médico de John Hopkins a que lo rehabilite a que lo salve cuando el proceso va a la mitad Frink corta el tratamiento y deja la cura de Héctor Salamanca sí. a la mitad y le construye un, un ancianato a él y a otra gente, pero allá lo tortura, todas las semanas va a ponerle unas inyecciones para torturarlo entonces White con una bomba de fabricación casera No digo que White es el rostro cobarde de la razón instrumental que denunció la escuela de Frankfurt en, en la modernidad ¿no? es, es, es lo perverso de, de, de la ciencia llevada a, al mundo de la mafia de, del sur de los Estados Unidos de este cerco entre Centro y, y, y Norteamérica entonces eh, el asunto es que White coloca la bomba de fabricación casera en la rueda de la silla de Héctor Salamanca y bueno, se va afuera y coloca el noticiero y espera a que Héctor Salamanca, por medio de la presión excesiva de la campana logre eh, activar la bomba y esta bomba se lleva al a ayudante de Gustavo Fink a Héctor Salamanca y eh, la escena es brutal, la recomiendo o sea, no sabría cómo recrearla pero sale eh, en la puerta destruid, del cuarto destruido, sale Frink con medio rostro normal en su expresión, Ajá, marca seria, y el otro medio rostro no, que es una referencia a Terminator, eh, eh, y sí. es Frink, y hoy no me, es Frink, y no es solo es Frink, cuatro, o sea... No le pase ese sticker. Eso, páselo, sería muy bacano que pasara ese sticker, Y la fuerza, digamos, lo bacano de ese capítulo y que en el fondo suena la canción Black de Nora Jones que en este momento tenemos en el fondo. Más que la canción y todo es lo que viene, o sea, ahí Heisenberg es el dueño del imperio y uno se espera que en la quinta temporada Heisenberg sea el capo y sea el Fink, pero no se encuentra el Fink, o sea, no es el dueño de los pollos de hermanos, es, es el mismo que ha sido toda la serie. Lo que digo yo, el rostro cobarde de la razón instrumental es, es Heisenberg. Entonces Heisenberg allí se va y eh, después de estar amenazado y encerrado, y pensando constantemente en un posible ataque de usa la expresión no es, es muy bonito el, el, después del, del I am danger <laughs> eh, cuando le dice a Skyler, eh, yo no tengo miedo del peligro, yo soy el peligro, ¿no? Who is it? You think you see. Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Eh, llama a Skyler eh, y le dice: eh, No, I am one. Le dice cuando le pregunta sobre el, el pleito con, con Gustavo Frink. Él ganó. No. Y, y Heisenberg, ahí cuando uno ve Better Call Saul, entiende el trasfondo de todo. O sea, acaba a los Salamanca y acaba a Gustavo Frink en el cuarto de un ancianato con una bomba de ah, ah, el imperio de los
3: cuares, Porque Lidia tenía su imperio europeo. A
0: también. Puf. <risa> a todos. Entonces, y vean que es curioso que eh, eh, es Gilligan. Gilligan, ese director, tiene unos unos hilos unas conexiones narrativas bárbaras. Unos giros semánticos espectaculares. Pero este me gusta porque la forma de White atacar a los Salamanca es la forma del de explosivo. Es la bomba. Siempre, siempre White. A Tuco lo acaba igual. Es esa escena famosísima de que Gengi dice eh, esto es la ciencia, ¿no? Y después de volar en la oficina de Tupo es ciencia, Pinkman, ciencia, Gengi ¡Ciencia, p- esa, esa expresión es, es brutal. Open your eyes. Can't you see that I needed you on my side to kill Gus? I ran over those gangbangers. I killed Emilio and Crazy 8Y. I did all of those things to try to save your life as much as mine.
1: Bueno, Dave su intervención magistral,
2: su ponencia, su... Bueno,
3: eh, empezando, pues, considero Breaking Bad una de las mejores series y es una serie muy recomendada porque para cada personaje o a cada personaje de los que se nombraron anteriormente se les da como una importancia vital durante el desarrollo de todo lo que fue eh, Walter White o el gran Heisenberg. Considero muy importante la relación Jesse-Walter, considero muy importante la relación eh, Mary-Hank, como para mostrar esa dualidad en la que se mueven mucho los episodios de Breaking Bad. Entonces que por un lado tenemos la mentira, la mitomanía, la kleptomanía. Y por otro lado tenemos a la gente de la derecha. ¿Cómo es eso posible? Tenemos al profesor que le colocaba las malas notas al alumno, pero ahora somos los dos cocineros de Meta, somos socios, somos parceros, somos partners de este negocio. De
0: hecho, Entonces, Juan, sé, usted ha, ha, han visto, el, hay dos inicios de capítulo en Better Call Saul, que son esto, Kim y Saul o Kim y Jimmy, y, y, suena, y suena una balada una balada excesivamente cursi en el contexto de los dos Saúl en su ma, eh, primero perdida en el desierto y después Saúl en la
3: <ríe> y, y es negociando? la misma que suena cuando Saúl está esperando que lo llamen en la tienda de teléfono cuando trabajó durante el año que lo suspendieron
0: exacto esa ella... <ríe> esa canción eso, esa dualidad ahí es marcadísima bacanísimo ese
3: comentario sí y entonces es, es, es ir descubriendo uno que cada personaje tenga su propia vida, o sea cada personaje independiente dentro del mundo Breaking tiene su desarrollo dentro de la esfera Heisenberg también entonces que cómo nos afecta la familia que cómo afecta el círculo de trabajo porque los primeros episodios cuando se ven a Walter eh, siendo esclavo de Bogdan, ¿no? del jefe o sea ahí hasta que él logra liberarse hasta que él logra emanciparse con un gesto es es que nos damos cuenta de que Walter no estaba para eso, Walter estaba para salir para, para no quedarse con ese cáncer ahí dentro de su cuerpo Y para definir un capítulo favorito, es difícil porque cada final de temporada es genial. Cada cualquier capítulo es muy bueno, por lo menos me gusta mucho el de ABQ, que es cuando explota el avión. Me gusta mucho eh, el final, obviamente el final felina y tiene mucha significación. Definir un un capítulo favorito es muy difícil, pero me quedo con el noveno de la tercera temporada que tiene como nombre Kafkian y es como el preámbulo a esa situación que nos mencionaba Hoyos de ese conflicto del gran Heisenberg con el imperio como tal en el capítulo noveno al que me, al que me refiero, todavía nos encontramos con un Walter con miedo con un Walter temeroso, con un Walter eh, a la expectativa, con mucha incertidumbre, que todavía no había tomado muchas decisiones a pesar de que las tenía claras. Y, e incluso él se reúne en este capítulo con Gustavo, tienen una charla como, que ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi futuro? Yo sé que la cagué, pero ¿qué va a pasar con esto? Y por otro lado es ver a Jessy semanas después, días después de que lo hubiese golpeado Hank, o sea, venía en una rehabilitación, por así decirlo, venía asistiendo a un centro de rehabilitación, venía compartiendo mentiras con, con los compañeros de este centro, pero en este episodio vemos a un Jesse que literalmente habla de un proceso kafkiano, que él dice que es, es, es ese proceso kafkiano que es de la ve,
2: Getamorfosis
3: él, él, él habla se habla de ese de que esa relación que él tiene es un proceso kafkiano que es algo que no es visto bien por la sociedad ya sé
1: Jesse, what about you? Face looks better.
2: How's it all going?
1: Anything you want to tell us about?
2: Right. looks like my interesting life. Uh, one day it pretty much bleeds into the next. Been working a lot. Got a job. Job is good. It's um, it's in a laundromat. It's totally corporate. Corporate laundromat. It's like rigid, all kinds of red tape. My boss is a dick. The owner's super dick. I'm not worthy or whatever to meet him, but I guess everybody's scared of the dude. The place is full of dead-eyed douchebags. The hours suck, and nobody knows what's going on, so... Sounds kind of Kafka-esque. Yeah. <laughs> totally Kafka-esque. Majorly
3: que es algo que se es rechazado. Y la historia de Jesse es muy kafkiana en ese sentido del no podemos, o sea, el, su personalidad o el, su humanidad no funciona dentro de un círculo como lo era su familia. Y, y además es como ese preámbulo a la decisión que toma Walter, también muy llevado por las circunstancias de Gustavo, de Mike, a asesinar a Gale, que es otro personaje que... No aparece mucho, pero en cada aparición tiene mucho que desear y tiene mucho que aportar a la serie. I got a lot of money Entonces, como capítulo eh, recomendado y favorito, quisiera hablar del 3 del noveno de la tercera temporada, que se llama Kafkian.
2: Y a eso me quería referir también en ese punto cuando decían que Gustavo Fring era el líder el que hacía cosas buenas, pero que en su otra cara estaba haciendo para lo que realmente él era brutal. Bueno, sí, tenía
3: estas...
2: La simbología
3: del
0: Face Exacto. Yo quiero recomendar ese libro en el podcast, voy a hacer la recomendación. Hay un ¿Sí? libro ¿Sí? Eh, en... Una base de datos, de hecho, que paga la UN eh, Que se la Recomiendo, es Springer Link El libro se llama en inglés Philosophy and Breaking Bad Es un libro que tiene muchos Capítulos de Desarrollos de teorías y conceptos Filosóficos a la luz de diversas Escenas, temporadas O problemáticas a lo largo de Breaking Bad, entonces Les recomiendo mucho ese libro Lo consiguen ahí en esos portales Philosophy and Breaking Bad Ahí lo pueden encontrar para que vean cómo se puede apreciar eh, la filosofía a través de esta serie. Una serie que en mi juicio lo que hace es proyectar diversos dilemas morales y sociales eh, allí de Nuevo México y colocarlos en una técnica eh, narrativa, pues, cinematográfica también, pero sobre todo narrativa y dejarlo, o sea, en una claridad y en un esplendor que... Difícilmente se consigue en el cine. Por eso Breaking Bad es una serie que será referente de muchas otras series. Y no habrá ni Casa de Papel, ni Juego de Tronos, ni. No (ríe) eh, no sé, vis a vis. eh, Que pueda competir con. Que pueda. Ni Friends, como la gorra de Molina. No habrá Friends que pueda competir contra Breaking Bad.
4: Sencillamente. No. Y mi episodio favorito es de la segunda temporada, creo, se llama Picaboo. Es ese es en el que Jesse tiene que ir a recuperar eh, dinero robado a la casa de unos drogadictos. Y se entra a la casa con un arma y se encuentra con un niño, un niño pelirrojo, en una casa totalmente como decirlo, con un, una condición deplorable y pues el niño convives con una televisión y duerme en el piso y toda la casa parece una posilga, el punto es como a la final la mamá por problemas de drogadicción ya, ya por la mente muy afectada termina asesinando al papá ahí en la casa y Jesse deja al niño al frente en la acera como en, ese, en todo ese caos que está pasando. Y lo mira y le dice que espera que el resto de su vida sea hermoso. Y me encanta mucho como esa empatía que siempre tuvo Jesse por, por hacer el bien por los niños, la debilidad como por, por los seres puros. Y la, el episodio acaba con Jesse yéndose y la toma alejándose del niño mientras suenan sirenas de la policía a punto de llegar. Me encanta mucho ese episodio. ¿Eh? ¿Eh? Mm. <laughs> Otra cosa que también me encanta mucho de la serie es que tal y como dice el personaje principal la vida se basa en decisiones en el tipo de decisión que tomemos a cada momento y pues que cada decisión conlleva una consecuencia que a veces es buena o mala o a veces ni siquiera se puede discernir eso y también como decía el el darse cuenta Walter de por sí de que sus conocimientos eran mucho más aceptados y mucho mejor remunerados en algo que estaba mal para la sociedad pero él sabía que si él no proveía eso alguien más lo iba a hacer entonces por eso lo realizaba y porque si él podía dar lo mejor que era el producto más puro era como una obra, como la obra de un artista como el, algún cuadro o alguna escultura que cualquier artista hubiera hecho él fue el mejor artista en la metanfetamina y mantuvo su lugar
2: Bueno y escuchando a nuestro amigo Sergio Boyos y a Deifan Rivera otro más de la casa otro amigazo eh, tenemos la opinión de Sergio Molina otro admirador de esta serie de este director que ha marcado la historia cinematográfica, Sergio.
1: Bueno, ya oyendo todo lo que hemos hablado, pues Sergio Hoyos hablando del episodio, eh, el final de temporada, de la cuarta temporada, Dayfan hablando de la tercera temporada, del noveno episodio, y pues Ángel también estaban hablando del mismo episodio, a mí me gustaría hablar algo muy rápido y es del episodio La Mosca, o Fly en inglés que es el décimo episodio de la, de la tercera temporada. Y es un episodio pues que ocurre todo en un mismo lugar. no Están Walter y Jesse con sus trajes, que si han visto la serie, en algún punto Jesse infla el traje y empieza a saltar, que fue después de esa paliza que le bajan. No sé si es en ese mismo episodio, no recuerdo ahorita. Pero ese episodio es como un descanso de toda esa montaña rusa de emociones que ha tenido la temporada. Porque han pasado tantísimas cosas que llega un punto en el que uno como espectador necesita encontrar un descanso en algún punto del, de la trama de lo que está viendo para recapitular o reanalizar lo que ha pasado, ¿sí? Entonces uno como que pues uno como que empieza a ver de qué forma eso que ha pasado está afectando al personaje y en este episodio con el, el anterior que es kafkiano y este que es la mosca pues definitivamente le da como ese plus y, y el momento eh, clave en el que Walter deja de decir Walter White para llamarse Heisenberg porque es en este episodio donde él se da cuenta que pudo haber muerto y que deseaba morir y que tenía que haber muerto en algún punto pero que no, no pudo porque básicamente es un episodio donde están los dos en un solo lugar ocurre todo en una misma locación y la historia, pues los chismes y los rumores en internet dicen que ocurrió solamente en ese episodio en ese lugar, por el recorte de presupuesto ¿no? pero ahí se exploran desde el aspecto técnico como muchos zoom, muchos paneos muchos primeros planos y eh, el episodio transcurre mientras tratan de atrapar una mosca porque la mosca puede contaminar la producción de la droga entonces eh, empiezan a hablar como de esto de, de lo que puede afectar la mosca y Walter está desesperado por por qué por de, por encontrar la mosca así. What
3: is Freaking cycle Ah. Jesse. Like hit ball. Jesse. Jesse,
4: you see it, right? You see
1: it? Get it. You
3: want me to get it? Yes. Slow
2: move slowly.
1: Moving slowly, yeah.
2: Absolutely. I'm just gonna need your swatter thing. Come on. Oh yeah. It's okay. Come
0: on.
1: Uh, Yeah. Yeah, Come on. Make it count.
2: No, no, I'm gonna. I'm gonna make it count. You like that? Huh? Hurts! Huh? Uh. Did you get it? I think so, yeah. Where is it? I don't know. Does it doesn't matter. Who cares? I got it. Ah, oh, Jesus. Seriously? Where is it? Is it? It's, uh, out right there. Look. Look. See?
1: I told you I got it.
4: This is a raisin.
2: Look, I definitely got it, man, right? Oh man. He's got some skills. Yeah. I'll give him that.
1: Entonces Walter está desesperado por atrapar la mosca y Jessie está, pues viéndolo de esa forma como extrañado, pero bueno es solamente una mosca, o sea es un insecto en cualquier lugar se puede meter un insecto y Walter le dice no es que no es solamente una mosca es que va a dañar toda la producción va a dañar todo el lote y es eh, y es como buscando ese chivo expiatorio que tenía Walter en la mosca de todas sus situaciones de lo que le estaba pasando entonces ahí es como como esa particularidad que tiene el episodio que es que meten muchos recursos técnicos eh, de cámara y de sonido en ese episodio que no se metieron, digamos, en los episodios anteriores o que no, va a ocurrir, no van a ocurrir, digamos, más adelante. Pero sí hay una parte importante y es como entender que, que Walter está dejando de lado toda su vida pasada para convertirse en ese alterigo de Heisenberg, que es pues un mato criminal, un narcotraficante. Un, un señor de la droga y, y entonces en esta parte cuando Jesse se da cuenta de que están ganando muy poco y le, pues se da cuenta de que todo lo que están haciendo es algo muy pequeño comparado con lo que está ganando Gustavo como decía Sergio hace ratos que pues Gustavo era el señor, el señor de los cielos básicamente era el dueño y señor de toda la ciudad y de, todo, de toda la producción y de, de todo lo que ocurría en esta en este momento, pero él se da cuenta pues que no están ganando un carajo y al no ganar un carajo, pues él reponiéndose de la muerte de Jane, de la golpiza que le dio Han entonces es como un episodio que es un descanso, que funciona como descanso para que el espectador analice lo que ocurrió y lo que va a pasar de ahora en adelante, yo creo que en ese punto, cuando ocurre esa obsesión de matar el, de la mosca, es el punto de quiebre en el que el espectador se da cuenta que ese Walter White que estaban viendo dejó de poder serlo para convertirse en el Heisenberg o en el alter ego que él tiene entonces yo creo que ese es para mí el episodio pues fundamental como el centro de todo lo que va a ocurrir de ahora en adelante pasó el pasado el presente es ese
2: episodio y el futuro es de ahí en adelante lo que viene Bueno amigos, escuchamos creo que hablamos de los mejores y más interesantes episodios de esta serie. Bueno y a todos nuestros oyentes del podcast Viernes Cultural les agradecemos infinitamente eh, este seguimiento, eh, este apoyo a escuchar este podcast esperamos sus comentarios también porque nos gustaría que propongan temas que nos cuenten qué quisieran escuchar a través de los 94.9 FM agradecerle a Sergio Hoyos y a Infan Rivera, a Sergio Molina a Ángel y pues a todos los que participamos en esta conversación y invitarnos muy de corazón a que se elijan a ver la serie, a que empiecen a disfrutar de este mundo de Breaking Bad y a todo este concepto cinematográfico que nos brinda Vince Gilbert Los esperamos en un siguiente episodio de Viernes Cultural. Hasta la próxima.